0: 上沼泽也是迎来二十年了
1: ，嗯，已经迎来了
0: 。今天我发了一条朋友圈，我说：“嗯、虽然名为沼泽，但从未泥足深陷。嗯”你觉得
1: ？我觉得沼泽本来其实是很美好的，只是你如果从人的角度去理解，你会泥足深陷。但是沼泽其实是地球上就生态多样性最高的生态体啊、系统啊，动植物是最丰富的。所以对他们来说，他们是他们美好的家，反而干涸的沙漠条件更恶劣，或者海洋它也有它的困难。陆地对他们来说也不一定是最，呃，容易谋生的地方，是
0: 吧？看来你非常享受在沼泽地带的这种生
1: 存。<笑>是啊，这是我们的家。<笑>对
0: 。沼泽是地表或深层土壤过度湿润、常有泥炭累积的土地。这是维基百科对沼泽的诠释，而在中国，沼泽代表的不仅仅是植被遍布的泥淖，更是一支世界级后摇团体的名字。寓意所指，乃是人的周遭自然，直至灵魂的居所，既厌倦又眷恋，既焦灼凝滞，又在暗地流淌，既迷费肮脏，又充满郁郁生机。而且我最喜欢的沼泽是，呃，《魔界三部曲》里的那个沼泽。那沼泽下面还会藏着很多的精灵，
1: 也有很多灵魂。
0: 海量的沼泽下面藏着什么呢
1: ？呃，我觉得就是，其实有一个意识的沼泽吧。意识的沼泽。有呃，有，呃，有很多欲望，也有很多就善良的呃想法，也有很多很肮脏的东西或者，是这样、嗯。但是无论怎么样，它有一个呃很富裕的生机在里面。
0: 听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤，人文口述史光年对话集，今天我们继续约会沼泽灵魂人物，古琴兼主唱海亮。世渐疏，微困尚可客；彷徨何所适？浊飞徐徐饮，清风徐徐歌。琴箫或解忧，难平胸中壑。二零年九月二十七号，平安于广州的中国最佳后摇滚劲旅沼泽乐队主唱海亮写下这首诗，纪念沼泽的二零二零。雾虽迷茫，依稀有晨光。是沼泽乐队发布的独具沼泽美学的最新单曲《风之我》，是主唱海量，应导演云中所邀为其执导的武侠电影《无名狂》所写的片尾曲。此前，沼泽曾经为娄烨的影片《浮城谜事》撰写电影配乐，并入围金马奖最佳配乐。这是沼泽乐队第二次与电影相关的创作。十一月二十号，沼泽乐队。已经展开同名巡演《风知我》，御风而行大半个中国，从广州、深圳、贵阳、南宁、重庆、成都到西安、武汉、郑州、南京、杭州，最后十二月十八号，他们将抵达上海未来剧场；十二月二十号，则是北京将进酒 Live House。可惜这一次的路线图上没有济南。犹记得，二零零六年春天，应小凤直播室的邀请，沼泽乐队名为“大风起兮”的巡演，曾来到济南 Park 俱乐部，与凌云雁肢体剧团合作了一场非比寻常的后摇加现代舞的演出。那是非典疫情三年之后。我
1: 来吧，
2: 无论你笑得多么温柔，也抑压不住你的悲伤。
0: 喜欢的是你的另一首作品《金黄》，啊，我知道这首歌是写于非典时期哈，但是我特别不希望就你把这首歌当做一首非典歌曲。哎，当然不是的。嗯，对，没错，因为其实《金黄》，我觉得它是应该说是人类一种无处不在的体验哈。
1: 说人毕竟还是需要信仰的，在我还没有寻找、还没有找到、还没有思考到究竟什么才是真正属于自己的心灵的归宿的时候，起码我，呃，我坚信一点就是爱，应该是所有的。信仰里面最宝贵的一样东西啊，人人平等，博爱
0: 。海亮、嗯，我要向你透露一个秘密啊，是我的一个突然决定啊。今天早晨不知,不知道为什么，我在听《金黄》的时候、嗯，我的内心突然有一种舞动的欲望、啊，你知道吗？一直我,我一直非常喜欢现代舞，我就是我听《金黄》的时候，我就想痉挛，想倒地，<笑>这是我最热爱的两个现代舞的基本动作啊,啊。然后我想告诉海亮，我要跟你商量一事儿。啊，行！我希望在沼泽乐队巡演济南站的现场里，啊，当你们演奏呃唱《金黄》这首作品的时候，我们加一段即兴的现代舞表演，好不好
1: ？谁来跳
0: ？不是我。就是沼泽乐队早期的经典作品《惊惶》，我曾经在脑海中将自己放置进这段音乐中，不停地舞蹈，直至跳到虚脱。正是这种舞动的欲望，促成了沼泽乐队一次与现代舞相融合的独特现场。这首歌也曾经作为娄烨导演的影片《浮城谜事》的片尾曲，而在这次2020年。沼泽乐队的《风之我巡演》中，《金黄》这首写于非典时期的作品，作为乐迷票选的安可曲目，你也可以在新冠时期再次感受其中的彷徨。关于人类生存困境的隐喻，没有人比卡夫卡更为寒冷彻骨。刚刚获得卡夫卡文学奖的米兰昆德拉这样评价卡夫卡。十九世纪沉睡中的幻想被弗朗茨·卡夫卡突然唤醒了，他将梦幻和真实相融合。实际上，这是小说由来已久的美学抱负。美国作家奥登则评价说：“就作家与其所处时代的关系而论，当代能与但丁、莎士比亚和歌德相提并论的第一人是卡夫卡。卡夫卡对我们至关重要。”因为他的困境就是现代人的困境。您正在收听的是山东广播电视台经济广播小凤直播室。每一位做客本节目的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。沼泽乐队主唱海亮带来的一本书，正是卡夫卡的经典作品《城堡》。海量为我们带来的是哪本书？我一直以来我都很
1: 呃很喜欢卡夫卡，他很多小说我都很喜欢，但是《城堡》就印象最深的一一一本书。可以说呃我的一些创作也会受到一些影响吧，就是感受到那个、嗯、在那个呃环境里面就没没办法，就是你个人的力量完全没没办法看到那个。呃，现实的本质的那种彷徨，其实它就是一个巨大的那个生存的空间，那个城，所谓的城堡，你无法进入到。我自己的理理解是这样，但是我我我我知道他这个书的。最伟大之处就是每一个人都会有不同的想法。
0: 对，每一个人都有每一个人的城堡哈。对
1: ，有些人可能说，哎，这个是写他的婚姻吧，或者或者说一些意识形态比较浓的一些批评家就会说，哎，他是在写那个资本主义社会的那个架构吧。也有人说，就是写那个现代工业社会的那个。体制吧，就很多人想法都不一样、嗯，也有
0: 的人说是象征着这种被排斥的局外人、嗯，还有说是象征着神权，对，每个人看就有每个人自己的城堡啊。嗯，
1: 它其实就是一个预言，但是它这个预言是一个跟过往的预言很不同的一个地方呢，它就是它似乎没有给我们希望，它是让我们绝望的一个预
0: 言。因为到最后，这个主人公凯他也没有能够进入城堡哈、啊。嗯，城堡，主人公凯。自称是城堡聘请来的土地测量员，经过长途跋涉来到城堡所辖的一个村庄。按照规定，没有城堡的许可，他不可能在村里过夜。凯受到了严厉的盘查，才侥幸被允许住在客店里。城堡并没有聘请凯，却承认了他，并给他派了两名助手，只是始终不准他进入城堡。尽管城堡就在附近的山上。他却永远走不到。城堡主人西西伯爵，人人皆知，却从来没有人见过他。城堡办公厅主任克拉姆也不肯露面。为了达到自己的目的，凯引诱了克拉姆的情妇，客栈的女招待弗里达。但是凯却始终没有因此而见到克拉姆。凯又去学校当校医，但是又因为看不惯教师的颐指气使而差点被解雇。不久。弗里达发现了凯与他同居的真正动机，与凯分手。凯用尽一切手段，但是直到最后，他也没有能够进入城堡。如果给卡夫卡的作品进行排名的话，《城堡》无疑是 Number One。卡夫卡的挚友布洛德甚至称《城堡》是卡夫卡的《浮士德》。当然，《变形记》也是卡夫卡最为熟知的，展现人类尴尬生存的又一部作品。我们继续听沼泽乐队主唱海亮谈卡夫卡
1: 。所以，我就在想，我,我看过他。呃，不仅仅是城堡，它所有的作品几乎都是在呃重复这样东西，就是一种很绝望的氛围。然后很多人性的最丑陋，或者是一种最呃异化的那些本质都，都都呈现在我们的面前。就像《变形记》啊，大家都很熟悉了。变成一个
0: 甲壳虫。是、啊、那
1: 个感觉哇，很魔幻很，但是它是很现实，的那种无助是现实的。的那个形式可能说哎，太荒诞了，但是他写的那个就是那种。很无助的感觉，他根本没有没办法跟别人交流，而且没办没办法得到帮助。所以我最着迷的一一一样的东西就是说，千百年来、嗯，这个社会都有这些就让我们觉得很绝望的一些遏制性的东西。嗯。但是他把他一下子全都摆出来了，就像我另外一个很喜欢的诗人波德莱尔，他也是这样。恶之他写的恶之花，对、嗯。他呃毫不掩饰的用一些呃很直白的手法去把这些东西。揭露出来，当然它可能是荒诞的那个表现形式、嗯，但是它表现出这这这些事情，就是我们觉得哇触目惊心
0: ，一些最本质的东西哈。对，
1: 其实我我从《宝证》说，我呃很早之前看过，但大约是前那段时间嘛、嗯，就在身边刚好又有一本，我我又重读了一遍，但那次读的是一个英文的版本，但感受。好像更加就压抑，感
2: 觉。我觉得
0: 可能这样的阅读的话，呃、嗯，会离卡夫卡更近一些，对吗？因为从德语转成英语，啊、再从英语转成汉语的话，嗯、我觉得这个翻译当中会失掉很多是啊那种特别神韵的东西特别,、啊、特别是
1: ，特别是拼音文字跟我们的那个汉语那个区别是很大的一个鸿沟来的。那个时候我感受有更深，但我我我就一直在想，我就他为什么要写这么？冰冷的一个世界呢，为什么会写写,写这么孤独的一个这样的心境呢？或者说，把这么绝望的东西呈现给我们，有什么，有、啊、有什么作用呢？我现在其实我也没有答案，啊、但我觉得他让我很着迷，而且就是说，至少我能够看到一些东西，会有助于我们去改善一下吧。改善自己的
0: 那种生存困境是吗？对你觉得
1: ？或者我们找不到方法，嗯、但是起码我们。去思考，我我我觉得，这个总是一件好事。
0: 其实我觉得海量喜欢卡夫卡一点也不令人奇怪哈，啊、因为我觉得，沼泽就是一个非常卡夫卡式的意象。你有没有觉得那种潮湿、阴郁、焦虑啊、诡异啊、神秘啊、变形啊这种东西，还有你的音乐的氛围、啊，真的很卡夫卡啊。啊，我觉得这个卡夫卡
1: 是嗯，你你应该是中了卡
0: 夫卡毒的，对,、啊、对不对？<笑>
1: 应该是都种了很多。其实当代呃的艺术或者现代艺术都很受现代文学的影响应该说，嗯、包括我就起这个名字的时候，我其实我是想到艾略特的《荒原
2: 》哦。
1: 但在我的感受，我就觉得这个世界是一个沼泽，不是一个荒原。因为你荒原其实是更加说可以说是彻底一点的绝望的那个呃状态，哦、但是。沼泽呢，毕竟还是有生机的。呃，我就经过思考之后，我就觉得就还是用沼泽吧，是<笑>这
0: 样。嗯，海亮，你在读卡夫卡的这个《城堡》的时候，你有没有从这本书中读出就是你自己的影子，或者说从 K 的身上看到 H，H Z？、嗯、其实
1: 我经常我都会遇到一些什么事情的话，我就就会感受到那个那那好像我就在。跟城堡里的那些官员打交道，你有感受？我不知道。他是就是说，卡夫卡生生活的那个奥匈帝国那个所有的那个城市里面，到底是一种什么状态？我不知道，但是我起码感受得到，其实我们现在的社会也没有多大的变化。有些时候是你去我面对一些机关的时候，你你都会感受到，其实真的是人浮于于事，是很荒诞的一件事情
0: 、啊。办件事情那么难呢？啊，是啊，
1: 那个是就是真的是非常非常吻合的，是很具体的，而不是说。简单的是一种类比而已了，嗯、就是简直就是，在线就是那种对对在线真实
0: 在线<笑>是啊，没错。好像我
1: 早段时间，我们、嗯、我们那个吉他手小辉车祸受伤那个，那个脚，我跑了多少遍交警那边，总感到真的很累，就是、<笑>他总是告诉你一大堆的道理、嗯，但是事情就是没办法解决，是、就、不是
0: ？他放在任何时段、嗯嗯，我们感受到我们还是都是可以面
1: 对很多。这样类似的困境，嗯嗯，它仍然是
0: 有效的。<笑>海亮，你觉得这本书就是卡夫卡的《城堡》当中，你印象最深的细节或者是一个段落，还能想得起来吗？那
1: 我那个印象比较深刻，就是说他遇到一个那个是教师还是什么，有、那个女孩子啊，他就想跟他结婚的那
0: 个。呃，是个
1: 女招待吧？哦、啊，女女女招待。那个时候我就感觉到有点奇怪，嗯，因为哦，我忽然就是好像感觉到。呃，好像有一点希望这样，一个一个感觉，哎，他能够找到一个，可能是愿意去爱他的人。那个那个时候又感觉，呃，然后说他竟然，或者说从另外一角度说，就是他竟然会有心思就想到这一点去做，但当然本身，呃，很快这个事情就泡汤了，而且本身他的目的也就是为了接近。城堡就接近城堡，对。但是那个插曲是挺有点呃感触的，我就感觉就是说，呃，可能很多人都会就不其然的在一些传统的那个一些生活方式啊里面都可能就是说会感到一些慰藉啊，但在现代社会，它已经不那么有效了，反而就是说这个希望给了出来之后，然后它后来又又慢慢的变质了啊了、嗯，那个越来越变质，后来。那个绝望感就更深了
0: ，给我感觉。我明白你的意思，就是说他本来、嗯、呃可以通过婚姻这种很传统的方式，对，来接近城堡、嗯嗯，得到一些危机，啊、得到一些危机，好像稍微有一点点暖色调了，啊啊、是,是放
1: 呃、嗯啊、很多人可能就会这样的，嗯，哎，干脆我把其他的忘了，我就寻找是城堡的事情忘了、嗯，就是说用一种就传统的一种生活方式，有时候往往会让人会麻木，就像。嗯住在村子里，很多人这样，他们不去想这个问题，嗯、他们就是这样简简单单的，他们不会有心思，就一一心想去进城堡，只有开不断去想这个事儿。对
0: ，所以不去想的人也就没有开这么重的失败感，对吗？是
1: 啊，嗯、所以他就更加加强了那个绝望。感受啊
0: 、哦，真是蛮有趣，好像这个跟卡夫卡自己的生活经历也有关。对，他好像一生当中也是有好几次，就是说要进入婚姻，最后都是由于他自己的原因悔婚哈、啊哦，对，还有你觉得 K， 其实虽然说人生是很绝望的啊，嗯、因为 K 最终也没有能够进入城堡，哦、但是我觉得 K 他是一个，好像就是说终其一生都在和他的这个命运在做斗争。其实我觉得他还是好像有点像西奇福那样的一个人，对吗？
1: 我是这样的，我我我看了，我我看了卡夫卡的《城堡》呢。我在一段时间里的确是很绝望的，因为我感觉到差不多，哎，可能事情的本质就是这样的。但不质上是不是我就比较还是有一点比较顽强的心态。我希望，哎，我我就感觉到，哎，既然我已经弄清楚了这个事情的本质的话，说不定我能够，就是说，起码我也知道人是得去。寻找这个城堡，或者说，我就忽然就也升起一种渴望，就像 K 想做的那个，嗯、想进入那个城堡。我也不知道那个城堡在哪里，最大的是。但是我起码我现在有一个心态，我就是说，呃，我想做一些事情，呃，能够让我更接近一点。嗯哼、嗯。但这个是不是一种很既绝望，但是又是一种很很优化的东西？但我不知道是
0: 。哦、嗯，我觉得。
1: 就是可能人就是这样，嗯、人就是不断去、嗯、想去寻找一些真正的人的真正意义何在
0: 。而且我觉得像你说的，就是你看了这个书之后，你反而更想那个成为凯，更想去寻找城堡哈。就是说你看到了人生是无意义的，嗯、呃，就像那个加缪说的那句话，人生是正因为人生是无意义的，所以才更值得去经历，对吗
1: ？对，就像好多人就已经都是啊、嗯哦，他们。不自觉的，就是都无意的生存，但是我希望怎么能够，就是知道事情本质，怎么能够去接近一点那个生存的意义。<音>
0: 什么人？只要你在活着的时候应付不了生活，就应该用一只手挡开笼罩在你命运之中的绝望，但同时用另一只手记下你在废墟中看到的一切。卡夫卡就是用这样的心态写下了《城堡》，这是一个荒诞的故事，却写下了卡夫卡的一切。收听的是小凤直播室，我是小凤。人文口述史《光年对话集》，今天嘉宾是来自中国南方的传奇独立乐团——中国最佳后摇滚乐队《沼泽》的灵魂人物、主唱兼古琴吉他海亮。刚刚他带我们重读了卡夫卡的《城堡》。那么，海亮为我们带来的又是怎样的电影和唱片呢？老孙没有一件趁手的兵器，怎么能教你们好好操练呢？哼，真是扫兴的很呢、啊<咳>。大王要件凑手何用的兵器嘛，
1: 倒也不难，但不知大王海里可能去得
0: ？俺老孙上天入地无所不能，哪里有不能去的地方
1: ？那就好办了。这瀑布下面直通东海龙宫，要到龙宫去一趟，哪怕借不到一件何用的兵器呢？哦，有这等好事，孩儿们在此少等片刻，俺、啊、去去就来。
0: 孩儿们操练起来，多么遥远而又熟悉的一句台词！哎，这就是海亮今天晚上呢为我们所带来的一部电影《大闹天宫》。猴王孙悟空在花果山水帘洞过着自由自在的生活，因为拿了龙王的镇海之宝金箍棒作为自己的武器，被龙王告上了天庭。然后太白金星献计，将孙悟空骗上天庭，明封为是弼马温，也就是一个管理喂养天马的小官儿，而暗中呢则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡计，捣毁了御马监，然后搅了王母娘娘的这个蟠桃寿宴，冲破了太上老君的炼丹炉，打上凌霄宝殿，一路大闹天宫，天兵天将们望风而逃，玉帝也是狼狈的逃窜，猴王胜利了，回到花果山，又重新竖起了齐天大圣的旗幡与猴孙们。过着快乐的生活，哎，这就是我们小的时候印象非常深刻的动画片《大闹天宫》。它取材自吴承恩的古典名著《西游记》。《西游记》全书是一百回，其中的前七回写的就是孙悟空的大闹天宫，而从第十三回到一百回呢，写的则是孙悟空辅佐唐僧，终于到西天取得真经的故事。海量的专辑暂定名为是《西游记》，可见他对这个故。事。使的热爱。然而，从这部动画片中，他提炼出的又是怎样独特的视角呢？好，欢迎您继续收听小凤直播室。海亮为我们带来的一部电影是什么
1: ？这个是一个卡通片。你问我的时候，我就第一时间我就想要大闹天宫》。大闹天宫啊！好多遍，好多遍了。去、啊、年还、嗯、还看了三遍，但我看是有原因的。
2: 嗯，为什么？
1: 正在准备要做我们的新专辑，新专辑就《西游记》，就是我一直在想做的一个题材。但但我现在做的已经不完全是《西游记》了，我是只不过是借用一些那个概念去把，嗯、也是把我们的城市的故事写进去。
0: 你怎么能够把城市跟《西游记》联系起来呢
1: 、啊？这有两个部分吧，因为因为我觉得《西游记》这个寓言也是很伟大的。他的那两部分可以说更更加截然不同的。第一部分就是跟我刚才说的那个大天宫有关系吧，他也也感受到那个城堡的存在啊，就像他要挑战那个玉皇天庭大地一样，要挑战天庭一样。他、嗯、所以整个一个段落呢，它就像人类的早期一样，他就是不断的希望能够反叛，能够去去去冲破这些呃。这这对,对，束缚。
0: 经过你这么一说之后，我突然觉得好像孙悟空就变成了 K， 然后那个玉皇大帝的天庭就变成了城堡啊。嗯
1: 。但是他用一种更积极的、是的行动去，他不是一种，对。呃，他有，因为他有能力。对。他跟 K 不一样，的，他就是能力非常强大。对，没错。他用强大的能力去挑战，但结果还是失败了。嗯。我就觉得这是一个很伟大的预言。然后在下半部，他是尝试去。呃，揭示的东西是比，或者说他尝试寻找的一些东西是比，嗯、呃，卡夫卡，要更远一点的下的、嗯，因为卡夫卡，他也是揭露了这个本质，但是他揭露的更加更加淋漓尽致，更加真实，更加呃残酷的把它呈现出来。但是《西游记》就是这样，他希望能够找到一个呃另外一个途径，去达到寻找到人生的自由。对，就是他。他他为什么要要去、呃、西天取经？取经，他就是这样他，是孙悟空其实。其实，就是整个书，我觉得，嗯、呃，我在我心目中，就孙悟空是一个更加重要的一个角色。嗯嗯所以，呃，包括，呃，书里面一再提到的“心猿”就是指孙悟空嘛？对，也是心猿、呃。所以我也用了这个作后我们的一首新歌的题目。原始的人类，他是，充满了各种呃各样的。就是欲望跟那种呃想法，就就冲动啊去做一些事情，但是他会不断的，就是说自我完善。自我完善的过程就是心源，就是那个心，他真正能够找到他的归宿。所以他就是那个取经的路程，就是其实这作者就是说，呃，他希望能够找到一条路，但是他选择的是佛。但是。他这个预言对每一个人都有作用的，就是说你要寻找自己的信仰，就是说可能。这个信仰是我们能够让我们真正能够得到心灵的自由的，嗯，就跳出三界外嘛，啊、呃，不在五行中嘛，就是因为因为原先你就要面对那个无所不在的城堡，但是你可以用另外一途径，因为你无论法力多么强大，好像齐天大圣，他完还是没有没有办法冲破那个啊。哦对
0: ，所以你你你觉得这个《西游记》它这个西行的、嗯、这个漫长的路途、嗯，实际上就是它抛弃了这个城堡之后，为人生开辟的另一条通道是吗也是？通向真理的一个通道是吗
1: ？对对对，获得一个人生的自由，嗯，一个真正的自由。啊，但这个答案不一定是每一个人的答案，但是这个。的确是一个伟大的预言。
0: 他那个放弃了城堡，然后转而潜心向佛了，是吗
1: ？对，因为他原先他的局限，他就是希望能够冲进那个城堡，他自己来做玉帝。对。但后来他，他其实他还是在城堡里面。嗯。他如果做了，其实我你可以感觉到，天庭它也是那个等级，或者说那个系统，也还是人类的那个。社会那个缩影啊，
0: <笑>没错，就是他
1: 还没有走出那个城堡。
0: 对
1: ，无论他怎么反抗，他也不会走出那个城堡，他也会成为城堡的一、嗯、一部分。其实也是他要不断的去能够冲破一些东西，真正能够寻找到他心灵的自由，或者真正的解脱、嗯。就是他们千辛万苦去，千辛万苦，或者说人类也在千辛万苦。就是在不断的去寻找的一些东西
0: 啊，心猿对我我知道你发行的这个 EP 就叫做心猿哈啊，海量在用你的音乐作品在向《西游记》这部伟大的古典名著在致敬是吗？
1: 啊、我对，就是向它致敬。
0: 心、嗯、猿实际上就是孙悟空呃在《西游记》里的一个名称。嗯，对。哎，那是不是你的心里也住着一只孙猴子一样的这种东西，或者说它是一种欲望啊，一种代表？
1: 我想每个人都会有吧
0: ，都会有，每个人心里都会住着一只心猿，是吗？嗯<笑>，这是你的作品里想诠释的东西？呃
1: ，是企图去诠
0: 释
3: 了
2: 是的。是最所以。
0: 就是沼泽乐队发表于二零零六年四月的一张 EP 单曲《新源》，愈发迷幻的配器已经使这支以电音迷幻为核心、融合了前卫电子的艺术摇滚乐队，呈现出接近于后摇的结构，逐渐减少的歌词，也更近乎于诗化。人文考试时，小凤直播室。正在开启的是“重塑沼泽”计划，让我们一起探寻一支中国后摇滚乐队的前世今生。即使在世界范围的摇滚领域，沼泽也堪称西境独行，自成一派。他们将迷人而古老的中国乐器古琴融入摇滚三大件，创造出一种时而沉静淡,淡远，时而慷慨激越的国风后摇。从亚洲到欧洲，从南美到北美。在文化背景各异的城市里，从拥挤的室内现场到人山人海的户外音乐节，沼泽以其奇幻、激情而难忘的表演，收获了越来越多的掌声和赞誉。他们的每一个音符也都仿佛思接千载一般感人而充满想象力。而这一切的变化始于二零零六年。或许我们可以从海亮那一时期所喜欢的。来自冰岛的后摇乐队 Sigur o s 也就是“胜利玫瑰”的唱片里寻觅到一点踪迹。那海量为我们带来的是一呃一张怎样的唱片呢
1: ？我最近听的比较多的，就是 Sigur o s 的那个（括号那那张）他们第三张专辑。Sigur o s 嗯 ，Sigur Ros。Sig Rose, 这是什
0: 么语啊？是
1: 冰岛，冰岛话就是“胜利的玫瑰”，就是他的主唱的妹妹。嗯，他就叫做 Sigur o s Sigur s o
0: s s 啊，是一个人的名字。嗯、他们、啊、他
1: 们后来就取了这个名字。嗯、啊、原来他们用英文去表达，但后后来觉得还是用冰岛语好一点吧，可能是
0: 。Sigur Ros， 呀、嗯， yeah, 我终于也学会了一句冰岛语。嗯
1: 、对，我就我我最喜欢就是他们第三张专辑，也其实不是最新的了。第三张就是括号
0: 。括号？嗯。就是我们那标点符号里的括号吗
1: ？我我这样说呢，会引起大家误解， okay, 以为这张。唱片的标题叫做《括号》，其实这是一张没有标题的专辑，是没有名字的专辑。然后呢，它的唱片封面只有一个巨大的括号，镂空了的那个呃外包装的，露出一个就像括号括号的那个呃那个空洞。实际上大家就没办法去叫这个专辑，所以只能叫《括号》。
0: 哈哈，我明白了。其实这个括号也是不存在的，只是那个镂空的一个设计，设计成了括号的形状，啊、是吗
1: ？其实它是就是没有名字，然后它的所有的呃音，它每一首音乐也是没有名字
0: ，里面
1: 甚至没有歌词，因为它的歌词，他唱的歌词都是他自己创的，创造的。他根据冰岛语，然后再加进自己一些自创的一些语素吧，这就创造成一种，呃，他。自己的一种语言
0: 啊，那不得欧亚招扎难为听就是没有像天书一样。其实这样更
1: 加发现比他，比其他的歌曲就更加能够能够让人家摆脱那些文字的那那种。呃，限制更加好的感受音乐。
0: 那这样会不会让他们就是说会撇开意义呢？因为我觉得文字是一个就是说意义的很好的载体，信息的载体。像海亮也一直就是说，嗯、呃，虽然你也有很多纯音乐的作品，但是大部分的作品还是有歌词的，对吗？对，你都不舍得扔掉歌词是吗
1: ？啊、呃，所以我觉得自己还不够豁达了，哈<笑>，因为我自己始终我对文字还是有很大的一种感情在里面。就是我，我没办法抛开这种感情而已。但是我，我并不觉得，就是说他这样做不是我所喜欢的，恰好正是我非常喜欢的。我，因为他真的能够抛开了这个束缚，就是因为音乐，你刚才说的，对，文字是一种意义，但其实音乐本身也是一种意义
0: 。就是它更抽象了，可能有了文字就会比较具象
1: 。嗯、然后，只不过更抽象的作品就让你。就想象力的空间更大更大而已，而我也觉得的确是我最喜欢的一张
0: <笑>一张长篇。<音>一张没有名字的，只带着一个大大的镂空括号的唱片
1: 、啊，连歌曲也是没有名字的，
0: <笑>有没有标号呢、嗯？有没有标号、就是？那就唱片上什么都没有啊。
1: 一二三四五六七，八就大家就这样叫第、哦、第八首，这很简约、哦，而且音乐也很简约。但是它还是采纳了人声，但人声在里面它等于是一件乐器，但它能够更好的让我们感受到一些人性的律律动在里面。然后我对我最大的触动是，嗯、啊，我一说起来，发现还是很多东西要说。嗯，最大的触动是什么？嗯，这就是我，就是、像我最近我一一直我都在听古琴的音乐嘛，所以我希望的是真正能够找到一个切合点，怎么能够把西方音乐跟民族音乐更好地在气质上相融，我一直都没有想到好的办法，特别是我后来又，呃，又开始沉迷于。呃，古琴音乐，然后我就发现，呃，古琴音乐其实是中国民音乐里面更加纯粹、更加古老，而且它是，呃，人文气质是更加强烈的。因为我一直都有一个渴望，我想把一些真正中国式的那些思维方式或者是那种内容摆进我们，哦，不是摆进，就是说融汇进我们的音乐语言里面。但是现在我就感觉到。但我越听的古琴越多的话，我就感觉到，其实两东西方这个音乐的审美啊，真的是鸿沟太大，
0: 鸿沟太大了、啊、对，
1: 完全是两个不同的系统。所
0: 以你就越觉越觉得这个理想难以实现，是吗？对
1: ，但是当我又听到斯格洛斯的时候，嗯、我就感受到，哎，其实，他这种，简约主义的，或者说更加氛围式的，这种后摇或者是一，他在气质上其实是更能够，跟。我们那个中国那个音乐是能够吻合的啊！我觉得我是有很大的感触，所以我现在我就希望做出真正全新的，<笑>但它是应该是全新的，沼泽自己的音乐语言
0: 。哎，真的是非常有趣哈！好，那个居然是从这个西方的音乐里，嗯，呃，反而是寻找到一条通往这个中国古琴音乐的这个途径是吗？
1: 哎，我还在想。嗯这个事情能不能真正做得到？但是我会努力。的。嗯
0: S， i g r o s 中文名胜利玫瑰，著名冰岛后摇团体，自1994年以来活跃至今。乐队的音乐融合了古典和极简美学元素。这张叫《括号》的专辑，八首无名歌曲，一对括号作为标题，像一本无字的小书，也如 s i g r Ros 美学的大爆发。这张唱片全球销量超过一百万张的成绩，也让乐队成为举世瞩目的后摇团体。处于艺术摇滚向后摇滚破茧时期的沼泽乐队，或许没有想到，如今海外媒体已将他们与 s i g r o ó s 等名团并列，甚至有人将他们称为是中国的平克·弗洛伊德。而在我看来，沼泽乐队其实并不需要标签从音乐的革命性、试验性，以及作品本身的数量和品质而言，沼泽乐队并不输于当今的。任何一支乐队，人文口述史小凤直播室，二十年追踪沼泽乐队及其主唱海量，至此，一切也只是一个开始。这期小凤直播室节目就进行到这里，主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝、闪电新闻客户端搜索订阅小凤直播室，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。再会。